0: Bonjour à toutes et bienvenue sur les podcasts de Carrie, le podcast de la bonne copine aux beau conseils. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible et que je retrouve très souvent autour de moi, la perte d'estime quand on est célibataire. Combien j'ai de copines qui n'arrivent pas à aller de l'avant après avoir été trahies, bafouées ou même trompées Combien d'amis me disent en pleurant «« J'y arriverai pas. Je ne suis pas assez bien pour me mettre en couple. L'amour, c'est pas fait pour moi. » Ces femmes qui ne se sentent plus aimables parce qu'elles ont perdu confiance en elles et qu'elles n'ont plus assez de recul ni de discernement pour reconnaître leur vraie valeur. Combien d'amis surtout attendent que cette estime soit regagnée à travers le regard de l'autre, et en particulier d'un homme. Cet homme attendu qui les sauvera de leur vie et surtout d'elle-même. Alors, bien sûr, je suis tentée de les réconforter avec des « mais non, ma chérie, tu es si belle et talentueuse, mais non, tu le trouveras, celui qui te méritera, il t'attend quelque part mais ». Mais je sens bien que ces mots ne sont pas suffisants. Alors, je me suis réellement posé la question et j'ai demandé à mon amie coach, la fondatrice de Boost and Go, experte en révélation de potentiel, comment redorer les cimes de soi pour être en couple. Selon elle, le vrai problème avec les cimes de soi est surtout celui de son amour propre. En France, la notion d'ego n'est absolument pas valorisée. Rester humble, discrète, voilà ce qu'on nous apprend. Tout le contraire chez les Américains. Apprendre à s'aimer, c'est donc une éducation à refaire, et ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. J'ai des amies qui sont de véritables success women, elles sont belles, brillantes, elles ont de belles carrières, et pourtant, elles ont une estime d'elles tellement basse. Comment les faire s'aimer En tant que coach de vie, Annaï -E m'explique que ça doit passer par des exercices très pratiques. Et l'estime de soi passe surtout par l'image que l'on renvoie, donc le physique, en premier abord. Ça, je suis d'accord. Quelquefois, il faut arrêter de trop réfléchir et réellement passer à l'action. La première des choses est de se regarder devant un miroir. C'est bête comme ça, hein ça paraît anodin. Mais oui, on passe beaucoup de temps devant son miroir pour s'apprêter, se déguiser, ressembler à une autre. Mais qui est vraiment ce reflet que l'on voit Et si on décidait de se trouver belle Regardez-vous devant votre miroir. Vous allez voir tous ses défauts. Le gros nez... Des cheveux mal assumés, ça, j'en sais quelque chose. Les imperfections de peau, une poitrine qui tombe, ce bidon trop gonflé ou bien une cellulite incrustée. Bon, ok, on a compris. Maintenant, si vous listiez ce qui vous rend belle. Ne dit-on pas de vous que vous avez un joli sourire, peut-être de belles mains, une poitrine pigeonnante sous un beau décolleté et le crin de votre peau, tiens et si vous estimiez qu'à partir de maintenant, tout ce qui est beau en vous physiquement seront vos réels atouts Ok, c'est facile à dire, mais il reste quand même ces défauts qui vous insupportent. Alors, vous avez deux options. Soit vous décidez de les assumer, hashtag body positive que l'on trouve sur Insta. Vous savez, ces comptes que l'on retrouve et qui subliment les vergétures et les bourrelets. Bon, j'avoue, tout le monde n'est pas prêt à ça. Soit vous décidez de travailler sur vos défauts pour être plus indulgente avec vous-même. J'ai ma meilleure amie Émilie qui ne supportait pas ses kilos de grossesse. C'est par exemple acharnée au sport pour redevenir celle qu'elle avait envie de voir devant le miroir. Elle n'a pas attendu hein, que son conjoint la couvre de compliments valorisants en la réconfortant de ses kilos post-grossesse. Alors qu'elle ne supportait plus aucune photo, qu'elle ne se reconnaissait plus dans la jeune maman qu'elle était devenue, elle a fait de sa priorité de vie son sport. C'était même devenu vital pour avancer dans sa vie. Voilà, c'est ça pour moi, une proactive de sa vie. Un problème, une solution. Si vous ne vous aimez pas physiquement, alors faites en sorte de changer. Vous n'aimez pas vos cheveux Renseignez-vous, inspirez-vous pour prendre soin de vos cheveux et qu'ils ressemblent le plus possible à ce que vous voulez. Bon... Après, j'ai aussi des amis célibataires qui ont pensé que la solution pouvait passer par la case bistouri. Une plus grosse poitrine, ou un petit coup de jeûne sur le visage. Perso, je trouve ça plutôt extrême. Mais je respecte totalement la démarche. Car après tout, pourquoi s'encombrer d'un complexe à vie Notre physique est celui qui nous accompagne tous les jours. Alors autant en faire un allié plus qu'un ennemi. Bon, ça, c'est pour la partie physique. Finalement, la plus facile à gérer. Mais... Qu'en est-il de l'aspect émotionnel Quand on a accumulé les relations et échecs qui souvent suivent les mêmes schémas, bah oui, c'est bien connu. En amour, on a plutôt tendance à récidiver les mêmes erreurs jusqu'à ce que l'on décide réellement de prendre du recul et de poser sur papier ce qui ne va pas. Alors là, ma coach est très précise. Pour elle, si on veut attirer l'amour à soi dans la vie, il faut absolument être indulgente avec soi-même et changer de curseur. Ok votre situation amoureuse est compliquée, mais peut-être que vous avez un super réseau amical qui fait de vous une femme aimante. Peut-être qu'au boulot vous excellez, peut-être que c'est au sport ou dans une activité artistique que vous avez votre réel potentiel. Et si l'amour que vous devez vous porter sur vous-même ne se résume pas au bilan de vos relations amoureuses passées Est-ce qu'une femme est déterminée parce qu'elle vit en couple Combien de femmes heureuses en amour sont-elles tellement malheureuses à d'autres niveaux Et si vous décidiez que votre propre amour ne pressera pas forcément par l'attente et l'adhésion de ce chevalier blanc qui vraisemblablement tarde à venir Et si vous irradiez autrement Vous voyez où je veux en venir cette énergie positive que vous allez distiller autour de vous amènera forcément de la positivité aussi. Si vous restez chez vous à vous dire que de toute façon vous êtes nul, seul, que personne ne veut de vous, que vous avez été rejeté une énième fois, alors comment attirer l'autre Comment il viendra vous chercher dans ce marasme épais et brumeux qui vous entoure Et encore, je devrais me corriger. Non, il ne viendra pas vous chercher. Vous êtes proactif de votre vie, on a dit. Donc c'est à vous de faire ce pas. C'est à vous de vous ouvrir, d'avoir confiance en vous, à la vie, aux rencontres. C'est à vous de décider de voir les choses positivement, en vous concentrant que sur ce qui fait de vous une personne d'exception. Oui, vous avez fait des erreurs au passé. Ok, vous êtes tombé sur le mauvais casting. Et alors Vous savez qu'il y a 18 millions de célibataires en France Il y en a forcément un ou une pour vous enfin, je terminerai en citant ma très chère amie Anaï. « Quand on se sent belle et en harmonie avec soi-même, on attire les fréquences qui vont vibrer à la même énergie. » Et ça, j'y crois vraiment. Essayez et vous verrez, c'est tellement puissant. Le positif attire le positif. Et ce, dans tous les domaines. Je vous en dirai plus d'ailleurs dans de prochains épisodes. Et puis surtout… Si vous voulez explorer toutes ces possibilités autour de votre estime de soi, je vous donne rendez-vous au prochain événement des rencontres de Carrie qui aura lieu en septembre 2019 prochain. Vous y trouverez un panel de coachs et de femmes inspirantes qui sauront vous redonner la force de croire en vous parce que croyez-moi, vous êtes unique. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, aimez-vous et à très bientôt sur les podcasts de Carrie, le podcast de la bonne copine, au bon conseil.